1: Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. 20h, 21h, c'est face à Boc-Côté. Bonsoir, Mathieu, je suis ravi de vous retrouver. Un plaisir. Bonsoir, Arthur de Vatrigan, directeur de rédaction Bonsoir. de l'Incorrect. Vous Ne pas un petit problème de dress code là ce soir entre Mathieu et moi Non. Vous n'avez pas trouvé de couleur Moi-même, sur en parfaite harmonie. Oh, très bien. Non, mais vous avez remarqué Non, pas du tout.
2: Pas du tout. Euh, avec de colonial. Oui, c'est original. Allez,
1: on ferme la parenthèse. Euh, le sommaire de notre émission dans quelques instants, mais tout de suite place à l'info. Et l'info, c'est Isabelle Piboulot.
3: Deux personnes placées en garde à vue à Brest. Elles ont été interpellées en marge d'une manifestation d'opposants à Éric Zemmour, venu dédicacer son dernier livre. Les deux individus ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel où était organisée la séance de dédicace. Un manifestant et un sympathisant de l'écrivain ont été blessés. Éric Zemmour incrimine les antifas, mais aussi la préfecture qui n'a pas fait son travail, selon lui. À Paris, les Républicains ont lancé leurs états généraux, synonyme de refondation, d'après le président du parti. Pour rebondir d'ici 2027, Eric Ciotti a appelé à l'avènement d'une droite forte, courageuse et conquérante. Près de 1600 personnes se sont réunies au cirque d'hiver. Le parti, tombé à moins de 5% à la dernière présidentielle, regarde avec inquiétude l'échéance des européennes en juin. Vladimir Poutine se dit prêt à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une rencontre avec les médiateurs africains sur l'Ukraine organisée à Saint-Pétersbourg. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin, a affirmé le président sud-africain devant le dirigeant russe. Vladimir Poutine a salué une approche équilibrée de la délégation.
1: Merci beaucoup Isabelle Piboulot. Prochain rendez-vous avec l'info dans 30 minutes. Allez, voici le sommaire de Face à Bocoté. C'est parti On va reparler de l'abaya. Vous savez, ce vêtement féminin porté au-dessus des eaux, traditionnel dans les pays musulmans. L'abaya a envahi nos établissements scolaires. On l'a vu également à Nice, il y a eu des cas de prières musulmanes dans trois écoles. Question, que peut faire l'école de la République Comment peut-elle réagir Mathieu Bocoté analyse et nous répond. Autre sujet ce soir, on vous emmène avec Mathieu aux états unis ou quand les GAFAM prennent le contrôle de votre maison. Les GAFAM, c'est l'acronyme des géants du web. C'est pour la traduction. Mathieu va nous conter une histoire incroyable. Restez avec nous, vous n'allez pas en revenir. Et puis enfin, notre invité de ce face à Boc-Côté ce soir, c'est Jean-Thomas Le Sueur directeur général de l'Institut Thomas More et spécialiste des questions d'émigration. Soyez donc les bienvenus. On va commencer, euh, cher Mathieu, cher Arthur. Je disais, on parle de plus en plus de la présence de l'islam à l'école, qu'il s'agisse qu de la multiplication des abayas dans les établissements scolaires ou de la pratique de la prière musulmane. L'école de la République se sent déstabilisée sans trop savoir justement comment réagir, Mathieu. Et c'est d'abord et avant tout, selon vous, Mathieu, parce qu'elle n'analyse pas correctement le phénomène.
4: Ouais, je, je crois que sur le fond des choses, le récit, à la fois médiatique, mais politique, mais plus largement intellectuel, de ce qui arrive à travers cette, ce que certains appellent une offensive islamiste, le fait qu'on le lise à partir d'une mauvaise grille de lecture nous amène inévitablement à proposer de mauvaises solutions. Alors, on le sait, il y a la question de l'abaya qui est très présente depuis quelques mois déjà. Euh, des, il y a presque des vagues. Alors, quand on parle aux gens qui enseignent, euh, aux enseignants, aux professeurs, ils nous disent on constate qu'il y a une vague d'abaya un, et une autre et une autre. Et ça devient, dans certains cas, il y a une pression au conformisme social où, dans certains lieux, l'abaya devient la norme et le refus de l'abaya devient excentré. Quoi. Tout le monde devient un geste de résistance paradoxal. Ajouter à ça euh, la discussion un peu étrange en se disant, est-ce que c'est un vêtement religieux? Oui ou non. Est-ce que c'est un Si c'est un vêtement religieux, si est-ce est que ça tombe sous, sous la, 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 dire la, la, la juridiction de la laïcité? Si c'est pas un vêtement religieux, est-ce que, est que ça peut nous déranger néanmoins? Ces derniers jours, à Nice, nice dis-je, les prières, donc avec des tout-petits, là, on, est, on parle pas ici de gens de 17, 18, 19 ans qui seraient construits, des enfants globalement autour de 9 ans, qui pratiquent la prière à l'école. Comment lisons-nous ce phénomène Le concept utilisé pour parler de ce phénomène, on parle d'atteinte à la laïcité. L'atteinte à la laïcité, donc, c'est le concept utilisé pour décrire ces gestes à répétition. Ça nous dit quelques, deux, trois éléments qui sont assez inquiétants. Le premier, c'est que nous ne parvenons à nommer le commun aujourd'hui, à nommer l'identité française, la culture française qu'à travers le concept de laïcité. On fait porter au concept de laïcité l'ensemble de la culture française et tout ce que, on pourrait dire, le, le droit de la culture française à se défendre et à s'affirmer sur son propre territoire tient exclusivement sur un concept qui, est si l'effort légitime, qui a sa place dans l'histoire de France, ne saurait épuiser l'identité nationale. Donc on dit atteinte à la laïcité. S'ajoute à ça une autre, une autre dimension, c'est quand des politiques, je crois que c'est le cas de Christian Estrosi, qui va nous dire à propos de cette... Euh, ces, bon, à la fois le, les prières, mais aussi mmh. la baya, il va nous dire, en fait, c'est le retour du religieux à l'école, donc d'une tentation obscurantiste, et il faut protéger l'école contre le, la, cette pénétration religieuse, il faut faire sanctuariser l'école, la sacraliser, pour qu'elle se défende contre la ou les religions. Mais le fait est qu'il n'y a pas en France. Et donc, si on fait ce grand récit, le, on fait euh, en forme de remake, euh, c'est le match de l'obscurantisme entre guillemets contre les lumières, entre guillemets toujours. Mais le fait est que ce récit ne correspond pas à la réalité. Ce n'est pas la religion qui revient en France aujourd'hui. C'est l'islam qui arrive. Et l'islam n'arrive pas simplement par un effet de conversion massive des populations, de la population française, française historique. L'islam arrive parce que des vagues migratoires à répétition ont transposé en France une population musulmane qui, par ailleurs, n'est pas sécularisée, ou à une partie significative n'est pas sécularisée, et dès lors transpose ses comportements, sa pratique religieuse dans l'espace public. Alors, pour ce qui est de la Baya, pour ce qui est de la baïa, que ce soit religieux ou non, la chose qui est certaine, c'est que c'est un « celle » qui le porte, pose un défi à l'identité française. Elle pose un défi qui est un acte à la fois de sécession et de conquête. De sécession, je n'appartiens pas à cette société qui se présente à moi, et de conquête. Dans l'espace public, je décide de porter ce vêtement qui, je le sais, est rejeté par la société d'accueil, mais je le porte pour dire « ma norme culturelle va s'imposer à la vôtre ». Et alors vous me direz, oui, chaque personne qui porte la baïa n'est pas consciente de tout mmh. ça, mais évidemment, mais les phénomènes historiques, les mouvements de société, les mouvements de fond, on pourrait dire que c'est un mélange d'inconscient et de conscient. Et ce, la part consciente et consciente, le point de contact entre les deux, c'est un refus de la culture française, pas seulement un refus de la laïcité, c'est un refus de la culture française, c'est un refus de la, on dire, de la légitimité, de la préséance de la culture française en France. Alors ce n'est pas, comme je dis, un remake. Euh, obscurantisme contre lumière. Ce n'est pas une bataille contre deux conceptions de la civilisation. C'est une civilisation nouvelle qui entre en France et qui, et qui dès lors, euh, impose ses codes à la, so à la société française qui, elle, ne sait pas comment se défendre. Alors, quand on voit devant tout ça, tout ce qu'on sait braquer, c'est laïcité-religion, laïcité-religion... Et on s'empêche, dis-je, de nommer le phénomène migratoire, on s'empêche de nommer la question démographique, on s'empêche de nommer la question culturelle, et on fait semblant d'être devant une bataille philosophique entre deux conceptions distinctes de l'Occident, alors que ce dont nous parlons ici, c'est de la pénétration d'une civilisation sur le territoire d'une autre, et les effets religieux, et les effets identitaires, et les effets culturels qui l'accompagnent.
1: Alors, on parle de, du ministre Papandiaï, hein, euh, ministre ô combien critiqué dont on dit qu'il pourrait potentiellement perdre son poste en cas de remaniement. Mais il a dit qu'il voulait défendre la laïcité à l'école. Et, ben
4: voilà. et, ben voilà, et là, c'est intéressant parce que Pep Ndiaye, donc lui, il reprend le logiciel officiel, on pourrait dire que c'est attendu de la part d'un ministre. Mais ce qui est plus étonnant dans tout cela, c'est le... parce qu'on connaît tout le débat sur le... il y a quelques temps, rappelez-vous, sur le... la loi sur le séparatisme islamiste, oh oui. euh, qu'on a ensuite rebâti la loi sur le séparatisme, parce qu'il ne fallait pas stigmatiser les musulmans, disait-on, non plus que les islamistes. Hein. C'est parce que, moi, les... ne pas stigmatiser les musulmans, je suis d'accord, mais stigmatiser les islamistes, j'espère qu'on va le faire. Alors, quoi qu'il en soit, on était passé de la loi sur le séparatisme islamiste à la loi sur le séparatisme au sens large, et presque les séparatismes. Et là, donc c'est assez intéressant, au nom de la laïcité, que fait Papendiaï dans les circonstances actuelles Est-ce qu'il se montre agressif à l'endroit de ces, euh, cette pénétration islamiste à l'école Pas du tout. La cible de Papendiaï, en bonne partie en ce moment, c'est l'école libre, c'est l'école privée, c'est l'école privée catholique ou c'est l'école hors contrat. Et là, on se dit, mais comment, à partir d'une volonté de répondre, de réagir à une offensive islamiste, est-ce qu'on se retrouve finalement à vouloir s'en prendre à l'école libre, à l'école catholique, à l'école hors contrat et on comprend que dans la logique de Papandiai, qui lui est dans le récit euh, « Universalisme des Lumières contre obscurantisme des religions eh », l'existence de ces écoles qui témoignent d'une autre anthropologie, d'un autre rapport à la culture, d'un autre rapport à l'identité, d'un autre rapport à la France, sous le signe de la transmission culturelle davantage, qui n'ont pas nécessairement porté aussi loin l'expérimentation pédagogique égalitaire des constructrices, qui sont souvent ancrées dans une conception de la France qui assume sa part catholique, eh bien, qui porte une anthropologie. Eh bien, tout ça, ça n'entre pas justement dans la conception nouvelle de ce que l'on nomme aujourd'hui les valeurs républicaines. Et on sait que Papandia a donné un des éléments au centre de son programme depuis qu'il est ministre, c'est la question de l'éducation à la sexualité. Et là, on ne parle pas d'éducation à la sexualité sur le mode euh, à savoir réagir contre la colonisation pornographique de l'enfance, savoir réagir dans un monde justement qui pousse de plus en plus les jeunes personnes, les jeunes gens euh, dans un monde justement qui est complètement débordé par la pornographie ou qui leur apprend les rudiments de la biologie. Non, on parle, en fait, aujourd'hui, dans l'éducation à la sexualité, c'est la déconstruction des genres, la déconstruction des identités sexuelles, c'est la volonté, en fait, d'accoucher de la figure de l'homme nouveau, en fait. L'homme nouveau qui est aujourd'hui, ce serait le, le post-genré, le fluide, mm. le ni masculin, ni féminin, le non-binaire. Et là, on comprend que les valeurs de la République, aujourd'hui, version Papenziay, hein, pas au sens large... Mm. Les valeurs de la République sont toujours un peu indéfinissables, mais on comprend comment elles se définissent chez Papandia et chez ceux qui les soutiennent. Ça devient une adhésion à la logique de la déconstruction. Que font les écoles catholiques dans tout ça Que font les écoles libres L'école libre, globalement, dit non, on n'accepte pas, l'école hors contrat, on n'accepte pas cette déconstruction. Dès lors, elles sont accusées, elles sont accusées d'être anti-républicaine, et on envoie contre elle, je reprends la formule ici de Marion Maréchal, mais des commandos pour les contrôler, pour vérifier est-ce qu'elle ne serait pas sous emprise sectaire, sous emprise régressive, sous emprise conservatrice. Alors, les cyniques diront, les cyniques n'ont jamais tout à fait tort, mais jamais tout à fait raison. Les cyniques diront, oui, mais c'est parce que l'école privée fonctionne mieux que l'école publique. L'école publique ne tolère pas un modèle concurrent, et dès lors, on veut le faire fermer pour éviter cette concurrence qui, donne mauvais, par effet de contraste, donne mauvaise image au public. Mais les cyniques... Il y a peut-être une partie de vérité. Mais je pense que les cyniques se trompent. L'hostilité est véritablement philosophique et culturelle. Ce que l'on refuse ici, c'est à travers l'école libre, l'école hors contrat, l'école catholique, ce que l'on refuse, c'est simplement la possibilité de témoigner d'une France sous le signe de la continuité historique de l'attachement à son patrimoine, à ses racines catholiques, à ses racines chrétiennes, et qui ne serait pas voué exclusivement à l'adhésion aux valeurs républicaines, quelquefois insaisissables, mais à laquelle il faut néanmoins adhérer en toutes circonstances.
1: Alors, euh, Mathieu, soyons limpides, soyons clairs. Pour vous, finalement, la, la lutte,
4: je dirais, contre l'islamisme se retourne finalement contre l'identité française, c'est ça Eh on est dans ce paradoxe. On est dans ce paradoxe. C'est-à-dire, on est devant une offensive islamiste, en résumant comme ça offensive islamiste qui est le résultat, par ailleurs, d'un changement démographique qui entraîne un changement de peuple, qui entraîne un changement d'identité. Nous voulons réagir par rapport à cela, mais puisque notre logiciel est celui de l'universalisme contre la régression religieuse, eh bien, on se dit que finalement, la véritable cible, ce sont ceux qui sont attachés soit au catholicisme, soit à l'école traditionnelle, soit à l'école conservatrice. Et en dernière instance, on se tourne contre cette école ce qui fait en sorte qu'on pourrait dire de manière assez imagique qu'aujourd'hui, le combat pour les libertés, le combat pour la liberté scolaire et le combat pour l'enracinement, pour l'identité française, se viennent ensemble et sont indissociables devant les déconstructeurs qui se réclament paradoxalement des valeurs républicaines et qui sont bien faibles quand vient le temps de combattre l'islamisme.
2: Nature de votre rigon, réaction. Bah, le problème, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas nommer les choses ou qu'on refuse de les nommer, on ne peut pas régler le problème. La France, comme l'école, n'a pas de problème avec des religions, mais avec une religion, qui est l'islam, parce que, justement, l'islam n'est pas qu'une religion. Alors, tous ceux qui, qui se sont intéressés à la question le savent. Euh, ceux qui le savent pas, je leur conseille de lire les derniers ouvrages de Redmi Braque, par exemple, mm. qui expliquent très bien que euh, l'islam comporte aussi un ensemble de règles de vie quotidienne, vestimentaires, nourriture, juridiques, sur le mariage, sur l'héritage, et ainsi de suite. Et qu'il n'y a pas de séparation entre la politique et le sacré, donc pas de sécularisation, donc pas de laïcité. Euh, ça ne veut pas dire que les Français euh, musulmans ne peuvent évidemment euh, adopter les mœurs, les coutumes et la culture française, bien évidemment, mais ça signifie que notamment pour ceux qui arrivent, ça demande un changement profond et important. Et les changements, ça ne se fait pas comme ça à coup de règle. Euh, alors, qu'est-ce qu'on propose en face pour lutter contre l'islamisme, comme on dit, ou ses atteintes à la laïcité bah, Justement, c'est la laïcité. Or, la laïcité ne peut en aucun cas régler ce problème-là. Première chose, la laïcité a été taillée à la mesure du christianisme. Ceux qui l'ont pensé, on peut penser à, par exemple à Émile Comte, que je porte pas particulièrement dans mon cœur, mais qui connaissait le mmh. sujet. Il a fait deux thèses, une sur Saint-Thomas d'Aquin, une sur Saint-Bernard. Ensuite, il faut rappeler que la laïcité n'est pas tombée du ciel comme ça, c'est le fruit d'un long travail qui est en fait de l'héritage grec et judéo-chrétien, donc en fait de la France avant 1905. Et aujourd'hui, on veut l'utiliser comme arme. Or, la laïcité n'est pas une arme et ne doit pas être une arme. La laïcité, on dit même aux enseignants d'enseigner la laïcité. C'est ça c'est parce que l'État ne sait pas gérer son problème, il demande aux enseignants de le faire. Mais la laïcité, ça s'enseigne pas, ça veut rien dire d'enseigner la laïcité. L'enseignement est laïque parce qu'il transmet à une diversité d'élèves un commun une culture commune, une langue commune, une histoire commune. Or, s'il y a bien quelque chose que l'école de la République a fait depuis des décennies, c'est de réduire au minimum ce commun. Les problèmes, donc aujourd'hui on leur dit, on va adhérer à des lois. La laïcité c'est une loi. Mais non, on n'adhère pas à des lois. On ne s'assimile pas à des lois. On s'assimile à des mœurs. On n'épouse pas une règle juridique. On épouse une culture. Et... L'exemple, c'est la loi de 2004 sur l'interdiction du port du vol à l'école, ou des signes religieux à l'école, parce qu'encore une fois, on avait changé la formule. On a la baya aujourd'hui, ou le camille pour les garçons, qui en fait sont des stratagèmes pour contourner la loi. On explique que ce n'est plus des vêtements culturels, c'est des vêtements culturels. C'est bien la preuve que cette loi-là ne fonctionne pas. Et l'école donc est prise entre na en tenaille entre une nouvelle souveraineté conquérante qui est alimentée par la natalité, par l'immigration, qui est très bien ce qu'elle veut faire, et une autre souveraineté qui est déclinante, qui était celle de, déclinante au nom de l'inclusion, au nom du vivant ensemble. Donc ils ne voient même pas qu'elle se fait becter. Et aujourd'hui, on leur dit que la laïcité va régler le problème. Or, la laïcité ne va jamais régler le problème du voile, ne va jamais régler le problème de, de, de des revendications communautaires, pardon, parce que la question n'est pas légale, la question est culturelle. Et pour contrer une contre-culture, il faut proposer une civilisation, il faut proposer un assi une assimilation. Bref, il faut proposer tout ce que l'école dite de la République a détruit
1: depuis des années. Allez Deuxième sujet, on va prendre la direction des États-Unis. Je le disais dans le sommaire, Mathieu, vous allez nous raconter une histoire incroyable. Elle se passe donc aux États-Unis. Ça ressemble un peu à de la science-fiction. Euh, elle pourrait peut-être demain se produire chez nous, en France. Et je résume, elle met en scène un homme. Elle met en scène sa maison, un livreur Amazon, l'entreprise Amazon elle-même et une accusation de racisme qui entraînera la prise de contrôle de sa maison
4: par Amazon. Expliquez-nous cette histoire incroyable, mon cher Mathieu. Une histoire qu'on pourrait croire dystopique, mais une histoire des temps présents. Alors les événements, les événements alors je vais suivre très très finement mon texte, je, je ne veux rien manquer. De ah, il ne faut rien manquer. Hein. Alors, ça se passe Après Maryland, la pub que j'ai faite sur ce, cette histoire. C'est complètement fou. Ça se passe au Maryland, le Maryland, un État américain. Un homme a une maison connectée. Vous savez, aujourd'hui, les gens euh, qui parlent à Google ou, ou à Alexa, ainsi de suite, vous savez, mmh. maison connectée, tout le système est finalement intégré, sa vie est connectée par le système Amazon. Donc, tout son exemple, ses mots de passe, son, son ordinateur, son portable, tout dépend de cet univers. Dans cette maison qui est la sienne, il reçoit un, un livreur Amazon qui vient déposer un paquet chez lui. Vous savez, et il est accueilli, non pas par une personne, mais par un système, mm. système d'accueil automatique. Bonjour, vous êtes chez je sais pas, machin, chose. Et déposez le paquet. Le livreur, qui portait des écouteurs, qui devait écouter de la musique, croit entendre une insulte raciste. J'insiste parce que c'est important. Le lendemain, bon, le type, le propriétaire de la maison est chez lui. Et là, sa maison devient, il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de contrôle sur son ordinateur, sur son téléphone. Il n'y sa... a plus de contrôle sur sa maison connectée, sur sa maison intégralement sur le mode Wi-Fi. Il connecte le téléphone à Amazon. On dit ben là, j'ai plus accès à rien. Est-ce que c'est parce que quelqu'un a cherché à se hacker, à me hacker, à pénétrer dans mon système Un mode d'autodéfense est arrivé. Ça a verrouillé le système pour empêcher le hacker de prendre le contrôle de ma maison. Et là le type d'Amazon dit non vous savez vous avez vraiment aucune idée pourquoi on a pourquoi votre maison est bloquée verrouillée. Bien sûr que non. Et là il raconte l'histoire d'un employé qui euh, qui s'est dit victime de racisme et dès lors parce que l'employé s'est dit victime de racisme Amazon a bloqué le, enfin, en, je dirais déposséder l'homme de sa maison qui n'avait plus accès aux différents instruments, aux différents aux téléphones, portables, les, faites la liste de tout ce qu'il peut avoir dans une maison. Alors là, il dit, le type dit un instant. Dans ma maison, là, dans ma maison, j'ai des caméras, tout est filmé. Donc, on va vérifier est ce que, est, est -ce que ça s'est passé. Il diffuse, la, il appelle les gens de la maison, il dit Non, regardez, les caméras, là, tout est filmé. Ce que mon système d'accueil vocal a dit, c'est bonjour déposer le paquet. À quel moment il y a une phrase raciste là-dedans? Et là, les gens d'Amazon sont un peu embêtés. Ils disent « Bon, c'est vrai, effectivement, aurait... c'est mauvais. Pendant une semaine, pendant une semaine, il ne pourra pas récupérer sa maison. » Et là, ça devient public. Newsweek, notamment, un magazine qui n'est pas particulièrement complotiste ou conspirationniste ou d'extrême droite ou tout ça, Newsweek raconte les événements. Et voilà la réponse d'Amazon. C'est exceptionnel. « Nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience agréable, tout en veillant à ce que les chauffeurs qui livrent les colis se sentent en sécurité. Dans le cas présent, notre enquête nous a appris que le client n'avait pas agi de manière inappropriée. Et nous travaillons directement avec lui. » pour résoudre ses problèmes, tout en cherchant des moyens d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise. Autrement dit, s'il avait agi de manière inappropriée, et je serais curieux de savoir ce qu'est l'inapproprié en question, eh bien, Amazon aurait été en droit de priver cet homme de sa maison, de priver cet homme de son ordinateur, de priver cet homme de son portable, de priver cet homme de sa vie, de priver cet homme de son environnement, parce qu'il aurait eu un comportement inapproprié tout cela est orwellien ou dystopique ou choisissez Black Mirror, choisissez l'image, <rire> mais on est
1: là-dedans. Il n'y a que vous pour trouver ce genre d'histoire. Mon cher
4: Mathieu, c'est totalement lunaire. Et je devine que pour vous, bah, ça relève pas du simple fait divers, ah, cette histoire. C'est L'époque, li... la prochaine époque, s'écrit devant nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Premier élément, il y a le pouvoir infini des GAFAM. C'est-à-dire Google, Amazon, tout ça, tous ces, ces immenses épo... ces super pouvoirs post-étatiques. Eh bien, le pouvoir immense qu'ils ont sur nos vies, ils peuvent contrôler intégralement nos existences. Et ceux qui se confient intégralement à ça. Moi, je me suis toujours méfié des gens qui ont des maisons connectées. Hein. J'aime ah, pas vraiment... ça non plus. Ça me le... fait peur. On, on rentre chez ces gens-là, puis ils disent, bon, est-ce que tout est enregistré? Ouais. Moi, ça m'a toujours fait peur. Donc, premièrement, le contrôle sur nos vies, un contrôle que même les États, je crois, n'ont jamais rêvé avoir. Le deuxième élément, imaginez les prochaines étapes. Vous êtes, vous êtes écouté dans vos maisons. Quand vous dites à je ne sais quel système de reconnaissance euh, euh, Siri ou Alexa, vous mmh, savez... Alexa met, ben, ben, Alexa met la musique. Alexa ben, met la musique. Donc, Alexa vous entend. Il n'y a rien qui nous dit que dans 5, 10, 15 ans, Alexa n'entend pas tout, n'écoute pas tout. Et là, rappelez-vous ce film américain, Demolition Man. Ah ouais, C'est ouais. un peu étrange quand même, avec Sylvester Stallone, où le personnage Stallone, lorsqu'il dit des gros mots, merde, putain, euh, chnout, tout ça, là, les contraventions arrivent immédiatement. Eh bien Chez vous, si vous prenez, tenez des propos que le système juge raciste, que le système juge inacceptable, que le système juge inapproprié, qui vous dit que demain... Et là, c'est pas de la science-fiction, c'est simplement se projeter dans les 10-15 prochaines années à venir que vous n'aurez pas à la troisième infraction, vous n'aurez plus accès à votre maison. Troisième élément, l'accusation de racisme suffit pour vous faire perdre d'un coup votre droit de propriété. Je dis pas des gestes de racisme, l'accusation de racisme, et là, ensuite, ça prend une semaine pour que vous repreniez le contrôle de votre vie. Et le dernier, deux derniers éléments... C'est une existence intégralement surveillée. Intégralement surveillée. La vie privée n'existe plus. La vie privée n'existe plus. C'est terminé. C'est une fiction. Et le dernier point, que tout cela ne soit pas un immense scandale. Et le fait qu'on ne parle pas que de ça depuis quelques jours dans tous les pays occidentaux, on en voilà là. La menace que représente aujourd'hui cette prise de contrôle de nos existences, eh bien, ça nous en dit à quel point on a déjà accepté, en fait, on a capitulé devant les femmes qui prennent le contrôle de nos vies avec la morale diversitaire qui les accompagne.
1: Bon alors, mon cher Mathieu, Ma question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout, on se déconnecte, ça ne va pas dans le sens de, de
4: l'histoire. Alors, je pense que dans un monde idéal, on se déconnecterait tous, mais ça n'arrivera pas. Donc, C'est acceptons... mal parti, hein? Alors, acceptons. Sur le plan individuel, je pense qu'une déconnexion relative est nécessaire. Je pense que plus jamais on devrait avoir dans nos maisons un système où on peut dire « Alexa, fait quelque chose que, ». qu'un ordinateur puisse répondre et nous dire quelque chose. Moi, je trouve ça fascinant. Sur le plan politique, surtout, soyons sérieux, tous les enjeux liés à la liberté d'expression, tous les enjeux liés à l'encadrement des GAFAM, tous les enjeux liés à cette prise en main de l'existence privée par des super-pouvoirs qui ne disent pas leur nom, c'est un enjeu central de philosophie politique et de politique publique et d'existence quotidienne pour les prochaines décennies.
1: Arthur, un petit commentaire rapidement avant la pause pub ben, on assiste à l'avènement d'un nouveau totalitarisme,
2: un totalitarisme connecté, et participatif. Euh, Huxley, dans un. Le meilleur des mondes nous avait prévenu, hein, La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'on sait tout ça, on nous a prévenus et on fonce encore dedans. Donc, aujourd'hui, les GAFAM tout puissants, qu'on sait mal connectés, même sous perfusion d'idéologie woke, sont, deviennent plus puissants qu'un État et sont même désireux de s'y substituer au point d'imposer leur morale leurs règles et leurs lois, ce qui fait que nous consommateurs, nous sommes à la merci d'eux, de, on est capable de se retrouver dans une charrette de condamnés hors de tout système judiciaire, d'être exécutés publiquement ou même d'être dépossédés de ce qu'on croyait
1: posséder. On va faire une expérience, vous êtes d'accord Oui. On va tenter. Alexia mets la pub. Ça marche ou ça marche pas le temps passe vite. Il est quasiment 20h30. C'est la dernière ligne de droite. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est face à Bocoté. On se retrouve dans quelques instants avec Arthur de Vatrigan. Et Mathieu Bocoté met tout de suite place à l'info. Et l'info, c'est Isabelle Piboulot.
3: Retour au calme après les tensions autour du projet de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Malgré l'interdiction de la préfecture, environ 4000 manifestants se sont réunis dans la vallée de la Maurienne en présence de 300 éléments radicaux. Des échauffouris ont éclaté en milieu d'après-midi. Sur Twitter, Gérald Darmanin a témoigné son soutien aux 12 gendarmes blessés. Au lendemain du séisme dans l'ouest de la France, l'heure est au recensement des dégâts. Églises endommagées, murs fissurés. En Charente-Maritime, des dizaines de maisons ont été décrétées, inhabitables par les pompiers. 38 personnes ont dû être relogées dans le secteur du sud des Deux-Sèvres. La première ministre a indiqué que l'État allait s'assurer que tout le monde ait accès à un relogement si nécessaire. Et puis l'événement rugby de ce soir, les Ogres Toulousains et Rochelet s'affrontent en finale du top 14. Toulouse vise un 22e titre, un match aux airs de revanche. Cette saison, les deux équipes ont chacune remporté leur match à domicile. Une rencontre avant un sommet entre les Bleus et les All Blacks le 8 septembre pour le Mondial 2023. Coup d'envoi de Toulouse-La Rochelle à 21h au Stade de France. Et c'est à suivre sur Canal+.
1: C'est un rendez-vous à ne pas manquer, évidemment. Donc dernière partie face à vos côtés. Le temps passe vite, je le disais. Place à notre invité, Mathieu. On accueille avec beaucoup de plaisir Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'institut Thomas More et spécialiste des questions des migrations. Soyez le bienvenu. On est bon, ravi ça. de vous accueillir. Merci
4: beaucoup, Mathieu. Alors Jean-Thomas Le vous avez il y a le, le débat sur l'immigration évolue depuis, euh, je dirais, quelques semaines. Il y a eu d'abord la proposition gouvernementale euh, portée par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin. Ensuite, plus récemment, la proposition des Républicains, qui se pose la question de l'immigration tout autrement et qui est au cœur de la conversation publique en ce moment. Et c'est à partir de cette proposition que j'aimerais commencer notre entretien en vous demandant si, lorsque vous avez publié, il y a quelques mois déjà, je crois, une note à Thomas More en disant, en fixant des paramètres de ce que pourrait être une véritable réforme de la politique d'immigration. Est-ce que la proposition des Républicains, telle que présentée jusqu'à présent, vous semble à peu près, près dis-je, correspondre aux besoins de la France en la matière
5: elle est insuffisante, elle va dans le bon sens, mais elle est insuffisante. Elle va dans le bon sens sur un premier point. Je vous rappelle que la proposition, ce sont deux textes de loi. La première sur les aspects constitutionnels, et je vais y revenir. Et la deuxième sur des dispositions de durcissement un peu tous azimuts euh, de euh, la politique migratoire. Donc la prise en compte en fait du blocage juridique et donc son déblocage par la proposition constitutionnelle que font les LR va dans le bon sens. On a, et on va sans doute en parler, un vrai conflit aujourd'hui entre le politique et le droit, si je puis dire, et notamment le droit supranational, mais pas seulement. Euh, et donc il faut clairement le résoudre, et c'est l'une des clés aujourd'hui de pouvoir, de pouvoir entreprendre une vraie politique euh, migratoire, dont l'objectif serait, et ça pour le coup, le LR l'affiche clairement, une baisse notoire des flux. Le grand enjeu, c'est la baisse des flux. Quand on parle de maîtrise, c'est insuffisant, en fait. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser un mouvement, il s'agit de, de, de baisser les, les, les flux migratoires. Quant à la, au deuxième projet de loi, donc, qui est plus avec des propositions qui, vont, qui sont un peu plus diverses, je dirais qu'il manque deux choses principales. D'abord, un volet assimilation. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup, comme l'économiste anglais Paul Collier, qu'on ne peut pas penser la question migratoire sans penser la question de l'intégration. Et de l'échec de l'intégration, euh, puisque l'intégration c'est le mot en fait de la société multiculturelle. Donc en fait, il faut oser euh, utiliser le mot d'assimilation. Il y a un très bon livre de de de, de Vincent Cousselière sur ce sujet. Euh, donc c'est un angle mort du texte de, du texte LR. Et puis le deuxième angle mort, c'est quand même la question, alors qui est très tabou en France depuis une vingtaine d'années, qui est la question de la natu des naturalisations, de l'accès à la nationalité française. En fait, depuis la loi Chevènement de 97, qui, rem, qui en fait, effaçait la loi euh, Pascouat de 94, la question du droit de la nationalité, de l'accès à la nationalité, n'est plus jamais posée dans les débats migratoires, et notamment là. Et je pense que c'est une erreur, parce qu'en en fait, la facilité de l'accès euh, au, au droit, enfin, à la nationalité française est l'une des fameuses pompes aspirantes dont, dont on parle si souvent. Donc, je vous répondrai en un mot, va dans le bon sens, mais pas complet.
4: Alors, allons sur la question des institutions, qui, qui est assez centrale. Éric Zemmour au moment de la présidentielle disait il faut un référendum pour donner à l'État les moyens de ou le gouvernement le moyen de mener sa politique migratoire parce que le cadre qu'il souhaitait parce que le cadre juridique actuel ne le permet pas. C'était aussi le propos de Marine Le Pen. C'est aussi en ce moment le propos de Laurent Vauquier, c'est aussi le propos on le comprend plus largement DLR. Est-ce que véritablement le cadre constitutionnel actuel ou le cadre juridique actuel rend impossible une, une politique d'immigration telle que vous la souhaitez, telle que vous
5: l'appelez Alors oui, et très simplement, parce que, effectivement, je le disais, il conviendrait aujourd'hui de s'affranchir d'un certain nombre de traités euh, internationaux ou de jurisprudence de certaines cours, que pour le faire, euh, il faudrait passer par la Constitution pour pouvoir donc, vous avez un ordre juridique, une hiérarchie des, des, du droit qui fait que les traités internationaux, je le rappelle, sont au-dessus du droit national. Euh, sauf que le problème, c'est que l'appel au référendum, en particulier par l'article 11 de la Constitution, est aujourd'hui borné en fait dans les thèmes qu'il peut aborder. Ce sont principalement des sujets économiques, enfin institutionnels, économiques et sociaux. L'immigration n'entrerait pas dans le cadre de cet article 11. Donc vous êtes, vous devez en fait le retoucher pour pouvoir en fait poser la question migratoire, poser une question sur la sur le, les problématiques migratoires.
4: Alors ça se pose en deux temps aussi. On dit il y a, sur le plan institutionnel, il y a la possibilité de redéfinir le cadre national, mais dans tout ce débat, il y a aussi le rapport au droit européen. Et dans la proposition <coughs> des LR en ce moment, il y a cette idée qu'il faut restaurer le primat du droit national sur le droit européen. Gérald Darmanin au gouvernement dit que c'est une forme de Frexit qui ne dit pas son nom. Euh, une bonne partie de la gauche dit que ce problème ne peut se régler qu'au niveau européen. Dès lors, le droit européen doit primer. Que penser de ces propositions nombreuses non, là, en l'occurrence, ce sont les LR et les autres acteurs politiques qui,
5: qui, que vous avez nommés tout à l'heure qui ont, qui ont raison très clairement aujourd'hui. Encore une fois, l'État français, comme les autres États européens, euh, ont les mains liées sur un certain nombre de sujets, euh, qui est notamment de qui on reçoit sur le territoire, la question des déboutés, du droit d'asile, etc. On les mains liées par des traités internationaux, encore une fois, mais aussi de la jurisprudence. Et je me permets de corriger ce que vous disiez la jurisprudence de Cour euh, internationale, on pense à la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, on pense à la Cour européenne des droits de l'homme de, de Strasbourg, mais aussi par la jurisprudence interne euh, de, la, de la Cour constitutionnelle et du, et du Conseil d'État euh, français. Donc le sujet c'est quelles clé on utilise pour en fait, et en fait c'est un sujet presque de philo politique, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on redonne l'ascendant du politique sur le droit ce n'est pas à vous que je vais expliquer que depuis une quarantaine d'années, le droit a en quelque sorte emmailloté le politique, la victoire du droit et même des droits, dit-on, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, le politique est effectivement très, très entravé dans son action. Et donc aujourd'hui, il y a clairement, on a devant nous ce, ce grand sujet-là. Et donc, les, il me semble que les responsables politiques qui portent cette proposition de réforme constitutionnelle pour redonner encore une fois le primat sur euh, le référendum ou une loi organique, par exemple, euh, va dans le bon sens.
2: Arthur de — Donc les, on parlait d'immigration euh, légale à qui qui euh, il faut s'attaquer en premier. Et donc vous expliquez qu'il y avait des clés pour pouvoir euh, avoir les mains libres pour pouvoir le faire. Mais quid de l'immigration illégale Parce que si on suppose qu'on interdit ou on restreint l'immigration légale, il y aura une immigration illégale plus importante. Or, alors entendre notre ministre garde des Sceaux, on peut exclure personne. Les OQTF ne sont pas applicables. Euh, comment faire pour euh, empêcher cela
5: ?— Alors... <coughs> D'abord, en fait, la vraie grande question, c'est de, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de stopper ou de limiter les flux. Euh, Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a euh, un cadre légal et réglementaire d'une part et des outils qui fonctionnent mal. Donc, assez simplement, je vous dis d'abord, commençons par réduire les entrées. Euh, assurément. Et ensuite, si vous voulez, sur l'application, si votre question c'est sur l'application des OQTF elles-mêmes, il y a un certain nombre de mesures techniques à prendre. D'abord, il faut faire en sorte que euh, les personnes déboutées du droit d'asile ne soient pas, euh, ne se perdent pas si facilement dans la nature comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de mesures assez techniques à prendre. Hein. Vous pouvez aujourd'hui les tenir dans les, dans les centres de rétention. Je, en, la France est un des pays européens où le, 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 le délai de, de, de rétention est le plus court. On pourrait le rallonger très fermement. Et après... La question des OQTF, plus exactement de l'application des OQTF, c'est la question des laissez passer consulaires avec les pays de... Et donc là, nous n'avons rien d'autre à dire, et ça n'est pas simple. Patrick Stéphanie, dans son livre sur le sujet, l'a très très bien dit. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'engager les bras de fer avec un certain nombre de pays euh, qui, aujourd'hui, évidemment, ont parfaitement compris notre fragilité sur le sujet. Et donc c'est une question éminemment politique. C'est. C'est pas une question. Là, pour le coup, c'est pas une question de droit, c'est une question... D'abord et avant tout politique.
4: Alors nous allons revenir sur la question du droit d'asile dans un instant, mais j'aimerais prendre le relais d'Arthur de Batrigan sur cette question. Le débat porte sur, dans l'espace public, on dit stopper l'immigration illégale, stopper l'immigration illégale. Mais je pense à la question presque sur le mode de l'analyse politique. Est-ce qu'une est qu partie de notre classe politique ne parle pas avec ardeur de l'immigration illégale? Pour, laisse, pour nous faire oublier que l'essentiel de l'immigration qui transforme fondamentalement la démographie française, c'est une légale -ce immigration légale pour l'essentiel. Donc est-ce que l'emphase mise sur l'immigration légale n'est pas une manière de faire oublier que la transformation démographique du pays vient en bonne partie d'une immigration légale sur laquelle il y a peu de volonté d'emprise
5: Alors, ce serait prêter des intentions euh, machiavéliques aux, aux responsables politiques dont nous parlons. Je ne suis pas convaincu qu'ils en soient capables. Et je pense qu'au fait, aujourd'hui, bon, on, pourrait, on pourrait et sourire et, et se chamailler, mais je crois que fondamentalement, les responsables politiques français et peut-être étrangers ailleurs en Europe considèrent aujourd'hui que la question migratoire est trop grande pour eux. C'est trop compliqué. C'est éminemment politique vraiment d'abord et avant tout une question pardon, excusez-moi, une question politique c'est qui touche le politique au sens de Julien Freud n'est pas la politique, donc c'est une question éminemment politique et à mon avis aujourd'hui trop grande pour eux donc en fait ils, sont, ils accompagnent un mouvement, je vais, je vais vous citer une, quatre lignes de, de la grande démographe Michel Tribala qui dit ça très justement je me permets de la citer, le pouvoir politique ayant consenti en quelque sorte à sa propre impuissance il a trop tendance à penser sa mission comme étant essentiellement pédagogique à l'égard d'une opinion publique qui croit encore que la question migratoire est un sujet politique pour une bonne partie des élites une limitation de l'immigration étrangère n'apparaît plus comme une option je crois que fondamentalement nous avons en face de nous des dirigeants politiques et excusez-moi je garde la parole un instant Gérald Darmanin donne raison à Michel Tribala le 6 décembre dernier à l'Assemblée Nationale l'immigration est un fait qui fait aussi la France qui a fait son passé et qui fera sans doute son avenir il ne sert à rien d'être contre il ne sert à rien d'être contre. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Euh, que veut dire être contre le mouvement des hommes sur la terre Donc on est face. C'est une forme de fatalisme qui, à mon avis, maquille non pas un machiavélisme, sauf peut-être quelques doctrinaires. Mais fondamentalement, en fait, un aquabonisme technocratique, c'est trop grand maintenant, Ça, on n'y arrive pas, donc on accompagne sans cesse le mouvement. Et en fait, tous les textes de loi qu'on vote depuis des années, ou les dispositions européennes, on va en parler tout à l'heure, le Conseil de l'Union Européenne a, 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 montré, a, dé, a, a, dé, a dévoilé son pacte là, il n'y a, a pas très longtemps, ce sont des accompagnements techniques, juridiques, financiers d'un mouvement auquel on a fondamentalement euh, décidé, ils ont décidé dans leur tête qu'on ne pouvait rien.
4: Alors Basculons vers la question de la. Allez-y, allez-y. Je en... allez -y, allez -y. Puis, parce que je voudrais rajouter parce que je suis tombé cette
5: semaine. Enfin, c'est pas que je suis tombé cette semaine. Le président de la République a, a, a dit quelque chose. Seule votre chaîne, à ma connaissance, s'en est fait l'écho. Quelque chose de fascinant parce que ça va dans ce sens-là. <coughs> à Vivate, à, la, à la, oui, au salon Vivatec, la là le 14 juin dernier. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration C'est très peu un problème de principe. C'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et, qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. Donc en gros, ayez les bons logiciels et les bons ordi et vous réglez le problème. Voilà. Non, alors que ça n'est d'abord et avant tout qu'un problème de principe, par définition. La question migratoire est tellement politique, elle pose tellement la question de l'avenir de nos peuples et de leur identité, elle touche tellement tous les aspects de la vie sociale et politique, c'est la grande question du politique du, des prochaines décennies, mais c'est pas à vous que je le...
4: Et vous me l'ougez à rapporter d'une question la question que je vais vous poser sur le droit d'asile, abordons la question de la démocratie. Sondage après sondage après sondage, on comprend qu'une très nette majorité de Français, entre 60 et 70%, considèrent qu'il y a trop d'étrangers en France, qu'il faudrait soit stopper, soit contenir significativement les mouvements migratoires. Qui, globalement, il faut en finir, il faut dire stop. Et massivement, les élites politiques considèrent que c'est soit impossible, soit indésirable. Diriez-vous que cet, cet écart entre la volonté populaire et son traitement par le système politique aboutit à une crise démocratique ou un problème démocratique ?– Ça, ça n'est vraiment pas le seul, mais oui, naturellement. Euh, si l'on considère
5: que la question, je, je le redis, que la question migratoire est l'une des toutes principales questions du politique pour aujourd'hui et pour demain, elle est aujourd'hui le quatrième ou le cinquième sujet de préoccupation des Français, <coughs> mais à mes yeux, elle est sans doute la première question politique euh, lourde. Euh, oui, il va sans dire que ça, contribue, que ça contribue à une crise démocratique, puisque les Français répètent et votent, alors... Les, les personnes légalement élues l'ont été Emmanuel Macron et sa majorité ont été élus euh, mais enfin on peut effectivement considérer que et les sondages et les élections de ces dernières décennies prouvent une défiance à l'égard de, de la question migratoire et on n'y répond pas mais je pense que alors effectivement avec cette idée que j'ai cité j'ai cité Darmanin, je, François Héran, professeur au collège de France vient de sortir un livre sur sur l'immigration là aussi c'est très spectaculaire c'est un fait c'est une donnée qui ne va que s'amplifier il n'y a rien d'autre à faire que d'accompagner le mouvement et de créer créer les
4: amortisseurs nécessaires à... C'est tout. C'est le seul horizon politique qu'il se fixe. Droit d'asile. Ouais. Une formule s'est imposée de plus en plus ces derniers temps, et qui était utilisée pendant un temps par de bons esprits, mais qui aujourd'hui se normalise. On dit que le droit d'asile est devenu une filière migratoire à part entière. Il n'y a plus d'emprise sur ça. Et ce sont <coughs> les immigrés qui imposent leur politique, ou les, les, les réfugiés, qui imposent finalement, qui, qui imposent leur politique à la France par leur simple présence, par leur volonté d'entrée. Est-ce qu'on pourrait dire que le, le droit d'asile est véritablement devenu une filière migratoire à part entière Oui, bien sûr. Mais de toute façon, aujourd'hui, toutes les
5: catégories d'entrée légales sur le territoire, on pourrait les prendre une par une, on ne le fera pas, euh, sont aujourd'hui détournées pour partie partie, naturellement, euh, à des fins d'immigration légale, mais y compris euh, l'immigration euh, étudiante. Hein. On sait que, par exemple, il y a une immigration d'étudiants chinois dont on sait que euh, les, les individus se perdent dans la nature après, restant franchement. Euh, donc oui, euh, bien sûr, c'est devenu. Mais après, si vous voulez, on est pris au piège, si je puis dire, là aussi, encore une fois, du droit qui a corseté euh, le politique, et puis d'un tabou. Et ce tabou, euh, c'est la Convention de Genève de 1951. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a, on, on fait, on, on, on a une espèce de religion du droit et de ce type de traités internationaux ou de conventions qui, qui sont des conventions qui, 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 qui traitent des droits de l'homme. Si on se souvient ou qu'on fait un tout petit peu d'histoire du droit et qu'on se demande à pourquoi et à quel moment cette convention a été signée, elle a été sortie de la, enfin, au début de la guerre froide pour régler des problèmes de minorités, notamment les Allemands dans les Suèdes et les problèmes des dissidents euh, soviétiques qui s'annonçaient. Donc, pour régler des problèmes internes à la grande Europe, si je puis dire, et qui allait toucher quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, on a hors ce texte alors, évidemment, il y a une jurisprudence, il n'y a pas eu d'amendement du texte, mais il y a des jurisprudences. Donc, je ne veux pas dire qu'il est absolument figé, mais en tout cas, le socle, l'espèce de, de texte religieux, si je puis dire, de la de l'asile a été écrit dans de tout un tout autre contexte que, que celui que nous connaissons aujourd'hui. J'ajoute à cela que quand on regarde les les de l'origine des, des demandeurs d'asile, alors certains viennent de pays effectivement euh, euh, difficiles hein, comme comme l'Afghanistan, mais pas, as, pas, pas, pas très bas, enfin assez haut dans la dans la liste. Vous avez la Côte d'Ivoire, euh, vous avez même la Turquie. En fait, le sujet c'est de redéfinir ce que c'est qu'un ce que c'est qu'un réfugié. Prenez, la, la Turquie a beaucoup monté l'an dernier, et on, on nous dit quand vous lisez le les textes, etc., que c'est notamment beaucoup de Kurdes qui veulent fuir le, euh, le, enfin le pays, mais surtout des jeunes kurdes qui veulent fuir le service militaire. Parce qu'en en fait, ils sont brimés par l'armée euh, turque. J'entends. Est-ce un motif de refuge c'est quoi un réfugié Quel est le degré de menace qui doit le poursuivre, si je puis dire, pour qu'il soit considéré comme un réfugié Or, et puis dernier argument, ça ce que je dis là, est peut-être pourrait être mal pris, mais j'ajoute tout de suite que de toute façon, le taux, même s'il a baissé, le taux de débouté, si je puis dire, prouve que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas
2: être reconnus comme réfugiés. Arthur Vatrigant. — Les ONG, qu'on finance en partie et qui s'assoient souvent sur notre souveraineté, comme SOS Méditerranée à Toulon dernièrement, ont-elles une vraie responsabilité dans le flux migratoire illégal ?— euh, Oui, elles, sont le, elles, sont le, elles font le, le dernier kilomètre, le
5: service du dernier kilomètre, si je puis dire, du, 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 du clandestin. Euh, donc effectivement, elles ne sont pas la seule cause. Je pense que... Il conviendrait de se poser quand même sérieusement la question de lutter contre le trafic d'êtres humains, mais j'ajoute les trafiquants d'être humain. Je pense qu'il y a quand même un, une vraie politique, une vraie géopolitique, voire même des opérations d'intervention à monter. Je pense qu'il faut aller jusque-là. Mais après, oui, il y a, il y a évidemment un, un sujet sur les ONG, puisque nous savons, c'est documenté. Frontex a montré dix fois des vidéos des bateaux de, 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 de trafiquants pardon, qui mettent des pauvres airs sur un, sur un, sur un pneumatique, euh, qui font quelques centaines de mètres et qui sont, euh, qui sont repêchés par, par, des, par, des, par des bateaux d'ONG, de, ou parfois des bateaux de marine nationale. Hein. Euh, donc enfin, il y a quand même un sujet où, en fait, on admet, on, se, on, se rend, on, se, on rend service aux trafiquants, si, si je puis dire. Et donc, ce faisant je pense qu'effectivement on pourrait imaginer des dispositions légales qui durcissent le droit à l'égard de ces à l'égard de ces ONG je rappelle que d'abord l'infraction pénale d'aide à l'entrée à la circulation et au séjour irrégulier des étrangers existe hein, dans, le, dans, le, dans le droit français ça existe sauf qu'au fil du temps ces 20 dernières années de nombreuses immunités ont été ont été ajoutées les unes après les autres donc aujourd'hui en fait ce, ce, cette infraction elle est quasi vidée de sens et donc en fait il faut à mon avis la la rétablir telle qu'elle est telle qu'elle était avant avant 1998 euh, et donc, par exemple, en disant que l'exemption pénale, qu'on ne, euh, qu ne soit pas poursuivi au titre de cette infraction, ne s'étend qu'à l'acte humanitaire, humanitaire pardon, ponctuel, c'est-à-dire que vous aidez quelqu'un ponctuellement, vous n'êtes évidemment pas concerné, mais pour, ne pourrait pas être accordé à l'acte organisé
4: et prémédité. C'est le cas de ces ONG. Il nous reste une minute, 13 secondes. Pardon, je parle trop. Ah, ben non, c'est <rire> parfait, vous êtes passionnant. Euh, vous avez abordé la question de l'assimilation. Tout cela n'a aucun sens si on ne prend pas l'assimilation au sérieux. Alors, en une minute maintenant, trois secondes, à quoi pourrait ressembler le début d'une réflexion concrète sur l'assimilation aujourd'hui, vu les, la, la transformation de la population française déjà Oui. Alors, à deux niveaux, les gens qui arrivent, une exigence nettement,
5: nettement supérieure en termes de connaissance de la langue française... Non pas de connaissance des valeurs républicaines comme c'est le cas aujourd'hui, mais en fait par exemple des questions sur la culture française et l'histoire de France, euh, premièrement, et puis après le grand programme d'assimilation française, c'est forcément à mes yeux le ministère de l'Éducation nationale, l'école qui doit l'accomplir, et j'ajoute parce que ça c'est ma tocade et j'en suis convaincu, une politique culturelle qui soit au service de l'identité et l'histoire de France également, et de la culture française.
4: Mais ça ne peut se faire finalement que sur une, deux ou trois générations Ah naturellement, l'assimilation, ça prend du temps. Merci
1: Jean-Thomas Le Sueur. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More et spécialiste des questions d'immigration. C'était passionnant en hein. tous les cas. Euh, merci euh, Mathieu.
4: Au bon, grand plaisir, c'était un de vous retrouver.
1: C'était un vrai bonheur pour moi de présenter cette émission. Merci à France Golfarb qui m'a accompagné tout cet après-midi sur l'antenne de, de CNews. Tout de suite, c'est Soir Info avec l'ami Olivier caire Et moi, je vous donne rendez-vous demain. À midi, soyez au rendez-vous pour Mini News Weekend. Bye bye, belle soirée sur
0: CNews. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.